1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous accueille dans ce nouvel épisode du podcast avec Sylvie. Bonjour Sylvie Bonjour Colette Et j'accueille aussi notre diététicienne Marie qui a suivi Sylvie pendant tout son rééquilibrage alimentaire. Hello Marie Bonjour. Hello Colette Bon, merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à notre podcast aujourd'hui et je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus sur toi Sylvie, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots
2: s'il te plaît alors, je m'appelle Sylvie, je suis jeune retraitée. J'ai contacté McMealcy parce que j'avais besoin de soutien et je suis en contact avec Marie. Donc, ça se passe très, très bien. Est-ce que
1: tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes attentes au moment où tu as décidé de te lancer dans ce
2: rééquilibrage alimentaire Quels étaient tes objectifs Alors, c'était surtout émotionnel parce que j'ai eu des, des petits soucis personnels assez importants. Comme m'a dit mon médecin, je nourrissais mon chagrin. Donc, euh, c'est bien de nourrir son chagrin. Ça fait partie de l'étape, mais ça fait grossir. <rire> Donc, euh, je me suis euh, bah, réveillée un jour en me disant, il euh, faut que je trouve des solutions. Je ne peux pas rester comme ça. Et je vous ai trouvé via Marie qui a fait une conférence pour un organisme, je l'ai rencontré à ce moment-là, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis sentie encadrée, entourée et je me suis dit bah, c'est le moment ou jamais et j'ai appelé Marie en lui disant que j'avais besoin d'elle et on s'est lancé dans une petite aventure quelques mois et c'était fabuleux. Très bien.
1: Donc si je comprends bien, tu avais un petit peu ce problème d'alimentation émotionnelle. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui sont dans ce cas-là et qui euh, changent leur alimentation en fonction de leurs émotions. Donc je pense que Marie, elle pourra peut-être nous en dire un peu plus aussi. Est-ce que par rapport à, à cet objectif-là, tu avais aussi un objectif de perte de poids ou c'était vraiment principalement euh, ce côté
2: euh, comportement alimentaire alors, j'avais ce, ce côté comportement alimentaire, c'est certain. Et j'avais aussi ce besoin de perdre du poids. Euh, L'un n'allait pas sans l'autre. Il fallait que je fasse euh, les deux. Et euh, je pense que je n'ai pas fini de toutes les manières. Mais j'avais besoin de, de me rééquilibrer pour avoir euh, un parcours cor correct et comprendre euh, le raisonnement de ce parcours. Et je pense que Marie m'a beaucoup, beaucoup guidée. Et, et ça a été ma petite fille. <rire> Marie du coup euh, je
1: te donne la parole si tu veux nous en dire un petit peu plus bah, sur euh, justement les objectifs de Sylvie et comment toi tu, as, tu vois les choses de ton côté en, en tant que diététicienne
3: pour moi euh, le premier objectif euh, que je, je me suis fixé et que du coup euh, on a fixé avec Sylvie c'était vraiment d'essayer au maximum de cloisonner émotion et alimentation alors euh, l'idée ce n'était pas de laisser de côté ses émotions, bien au contraire, mais c'était qu'elle ait conscience qu'en en fait elle pouvait ressentir toutes sortes d'émotions euh, liées euh, à ce qu'elle avait vécu sans que ça ait euh, d'impact euh, sur son alimentation et donc du coup sur son objectif de poids parce qu'elle avait forcément un objectif de poids. Donc le premier objectif qu'on s'était euh, posé parce que évidemment si Sylvie voulait perdre du poids bah comme toute personne qui veut perdre du poids elle s'était mise comme objectif de manger moins et moi je suis arrivée avec mes gros sabots et ma grosse flaque d'eau et j'ai sauté dans la flaque et je lui ai dit bah non Sylvie du coup on va manger plus donc là déjà je me suis dit bon Marie tu marques pas des points parce que si elle te répond la prochaine fois tu as de la chance et finalement oui et en fait voilà l'idée c'était euh, premier objectif de manger plus et deuxième objectif et ça c'était pas des moindres avec Sylvie c'était euh, de se sortir de la tête euh, là je pense que je peux carrément le dire, les brouettes euh, d'idées reçues qui étaient profondément ancrées chez Sylvie. Des idées reçues sur l'alimentation, sur le poids, sur les émotions, voilà, sur plein 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 de sujets qui étaient vraiment ancrés, bah, évidemment de par toutes ces expériences passées et puis euh, les petites années difficiles qu'elle a, qu a traversées.
1: D'accord, mais il y a plein de sujets du coup, qui m'intéressent euh, dans ce que tu nous as dit là. Déjà, je voulais te demander, Sylvie, à quoi ressemblaient tes repas avant de commencer ton rééquilibrage alimentaire Est-ce que tu avais des bonnes habitudes en dehors finalement de, euh, bah, de ta gestion des émotions et peut-être que tu craquais finalement entre les repas Et tes repas en tant que tels, ils euh, ressemblaient à quoi
2: Alors en fait, j'avais des bonnes habitudes parce que j'aime manger, j'aime euh, les légumes, j'aime euh, cuisiner. En fait, j'avais euh, les bases, mais je ne savais pas comment les orienter. Comment euh... J'étais perdue en fait dans mon chagrin, dans tout ça, et j'arrivais pas. À, euh, je ne m'écoutais plus. Je... Bah, quand j'avais faim, je mangeais. Quand j'avais pas faim, je mangeais. J'avais l'impression que je mangeais tout le temps, mais je mangeais très mal. C'est-à-dire quand j'ai rencontré Marie et qu'elle m'a dit euh, "Ben bah non, ça va pas aller parce qu'en fait, vous mangez pas." assez, voilà, je ne comprenais pas parce que je lui disais « Mais Marie, je mange beaucoup. Alors oui, mais mal, quoi, en fait. » Et on a réétudié tout ça et je me suis dit euh, « En fait, elle a raison, mais quand elle m'a donné la marche à suivre, je me suis dit « Mais ça ne va pas aller, je vais avoir très, très faim. » Et en fin de compte, non, c'était tellement bien programmé, tellement bien équilibré que euh, j'ai repris goût à la vie et à la cuisine et dans le bon sens du terme. Et aujourd'hui, eh ben, je continue de manger et j'ai du plaisir. Je vais sur le site parce qu'il y a des, des recettes fabuleuses et je me laisse un peu guider selon mon envie et je suis hyper heureuse, quoi.
1: C'est génial, quel plaisir d'entendre ça, <rire> Marie. Visiblement, tu as bien fait euh, ton travail. En tout cas, je pense que ça fait vraiment un grand plaisir quand on a des patients comme ça qui témoignent de ça parce que c'est le but. Donc, euh, bravo. Bah, je pense que tu as aussi tu peux te féliciter toi-même parce que c'est grâce à toi que tu as
2: opéré ces changements et que c'est jamais facile de changer ses habitudes. Je suis d'accord, mais en même temps, euh, d'être accompagné, c'est la base. Il faut être accompagné. Parce que bon, on en voit partout, hein, du marketing, des régimes, des suicides des cela. Mais quand on a quelqu'un de professionnel qui est à l'écoute, qui vous rappelle, on se sent un peu… Enfin, moi, je me suis sentie un peu exclusive à Marie et euh, ça aide énormément parce que je l'entends, elle m'entend et on avance, quoi.
1: Et justement, Marie, je voulais te demander comment est-ce que tu as fait pour euh, accompagner Sylvie et l'aider Parce que donc, il y a ce programme alimentaire que tu as créé pour Sylvie et qu'elle a commencé à suivre. Ça, c'est une chose. Mais du coup, la gestion des émotions, c'est quand même un autre travail en parallèle. Parce que si on a du mal à gérer ses émotions, on a du mal à suivre un programme alimentaire aussi. Comment est-ce que toi, tu as pu euh, aider Sylvie dans, dans ce cheminement
3: ben, En fait, je pense que le programme que j'ai fait pour Sylvie, c'était un peu une béquille. En fait, elle avait son programme, c'était son chemin de fer. Sa elle savait que pour faire les choses correctement, c'est ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et du coup, ça lui donnait un cadre. Et quand elle sortait du cadre, elle en avait conscience. Mmh. Et ça nous permettait d'en parler, ça nous permettait d'en discuter et ça nous permettait de parler d'émotions à ce moment-là. Parce que très souvent, le problème euh, des émotions, c'est qu'elles nous font partir dans tous les sens et on n'a pas de cadre. Donc, tu vois, quand Sylvie expliquait qu'elle euh, mangeait mal, en fait, ce n'est pas qu'elle mangeait mal, c'est qu'elle grignotait et donc, du coup, comme elle grignotait, elle culpabilisait. Donc, comme elle culpabilisait, bah, elle ne mangeait pas à table. Mais forcément, entre les repas, elle avait faim. Donc, elle grignotait et ainsi de suite. Donc, en fait, elle rentrait vraiment dans un cercle vicieux qui lui faisait perdre les pédales parce qu'elle avait faim, parce que ça la rendait anxieuse, parce que ça la rendrait triste, parce qu'elle avait envie de perdre du poids et que ça l'énervait. Donc, tu vois, tout un, un gloubi-boulga d'émotions euh, super négatives. Alors qu'une fois qu'elle a eu son programme, alors ça devait être très stressant pour elle parce qu'elle a dû se dire... Oh punaise, c'est pas du tout ce que je fais et comment je vais faire pour arriver à faire ça. Mais en même temps, c'est cadrant et c'est sécurisant. Et dès qu'elle sortait du programme, bah, elle en avait conscience et on en parlait. Et c'est comme ça que petit à petit, eh ben, on arrive à se détacher du programme et à parler que de ce qui va pas. Alors, c'est pas forcément toujours très, j'allais dire, valorisant, c'est pas le mot, c'est pas forcément très agréable de toujours pointer ce qui va pas. Mais c'est soulageant, en fait, de pouvoir en parler. Donc, c'est comme ça, je pense qu'on a réussi à démêler un petit peu ce gros nœud de Scooby-Doo et faire en sorte euh, qu'à la fin, ben, Sylvie, euh, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'à la fin, elle me dise ben, « Marie, euh, je suis autonome ». Je ne m'y attendais pas du tout. Est-ce que tu
1: confirmes, du coup, Sylvie, tu as vécu euh, les choses comme Marie le décrit
2: Complètement. En fait, euh, quand euh, j'ai bien senti… Parce que j'avais aussi un petit problème de balance. Je me pesais trop pour me rassurer. C'est ce qui me déstabilisait le plus. Et Marie m'a dit un jour « Bon, stop, Sylvie, on va oublier la balance. Et pendant deux semaines, vous ne vous pesez pas. » J'ai dit « Ok ». Donc, première semaine, je ne me suis pas pesée du tout, du tout. Deuxième semaine, je ne me suis pas pesée, sauf le dernier jour. Avant-dernier jour, j'ai craqué. Et je me suis rendu compte que Marie avait complètement raison parce que moi, je voyais mon âge, je voyais mon, mon émotion et en fait, entre l'âge et l'émotion, je me suis dit « mais à mon âge, je ne maigrirai plus, ce n'est pas possible ». Et en fait, quand on en a discuté dans, dans « Les petits câlins de Marie », on va dire, ça s'est hyper bien passé parce qu'elle m'a rassurée, elle m'a prouvé et démontré qu'en fait, l'âge n'avait rien à voir, que bah, c'est comme un enfant, quand, en fin de compte, quand on l'éduque et qu'on lui dit euh, « ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ben, je me suis remis dans la peau euh, de la petite fille que j'étais et je me suis dit, ben, euh, Marie c'est ma coach, écoute-la et si ça va pas, ben, dis-lui, ne, ne cache pas, pas de tabou quoi, entre nous. Et en fait je me suis sentie hyper à l'aise et l'accompagnement euh, bah, s'est fait à deux et, euh, et j'en suis fière parce qu'il y a encore du travail aujourd'hui mais euh, j'ai rien lâché quoi.
1: Et comment, du coup, tu as géré quand tu sentais qu'effectivement, tu passais par des, des émotions un petit peu difficiles à gérer, un peu négatives Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, du coup, tu arrivais à ne pas te réconforter dans la nourriture Est-ce que toi, tu as eu un espèce de déclic
2: aussi ah bah, J'ai eu un déclic parce que, comme Marie m'a bien aidée, en fait, mon déclic, ça a été euh, « t'as envie de grignoter, ça va pas, chausse tes baskets et traverse Paris ». Et donc, je suis une très grande marcheuse, j'arrive à faire 15 km par jour, et ben, quand ça ne va pas, je vais marcher. Là, il fait un peu froid, et ben, c'est encore plus vivifiant, et on se sent vivant. Et le fait d'avoir perdu du poids, vous vous rendez compte que le pas, euh, et ben, il est plus actif, plus rapide, plus énergique, et c'est tout ce qu'on a envie, et c'est tout ce qu'on rêve. Donc, euh, moi, je dirais, euh, il faut s'accrocher, et rien n'est impossible.
1: Bon, c'est génial, ça va peut-être motiver les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Euh... Effectivement, oui, je pense que euh, tu n'étais malheureusement pas seule euh, dans ce cas-là. Et c'est intéressant de voir aussi à quel point finalement une diététicienne peut aussi aider à gérer d'autres problèmes qui sont autour euh, simplement de ce qu'on met dans l'assiette, mais euh, voilà, de, des comportements qui vont autour aussi. Euh, je crois que je ne t'ai pas posé la question au début, mais combien de kilos tu
2: voulais perdre Alors moi, je voulais perdre une dizaine de kilos. Aujourd'hui, j'en suis à 6, ça fait à peu près six mois, donc je vais dire un kilo par mois, c'est correct et j'ai pris du recul sur ça. Donc Marie m'a complètement mis à l'aise et maintenant je me dis, eh ben, tu vas peut-être mettre un an, tu vas peut-être mettre un an et demi pour arriver à dix, mais on a le temps. En fait, on va prendre le temps et on va continuer. La qualité ne fait pas la quantité, mais la qualité fait le résultat, je dirais.
1: Effectivement. Bah, écoute, c'est bien dit. Euh, Marie, je me tourne vers toi. Peut-être que tu peux aussi nous en dire plus justement sur le fait de pouvoir perdre du poids parce que c'est des questions qu'on a souvent, hein, notamment bah, les femmes quand euh, elles arrivent à la période de la ménopause, c'est pas toujours facile de perdre du poids. Et toi, effectivement, euh, bah, tu prouves que c'est possible. Est-ce que peut-être tu peux euh, nous en dire un peu plus sur ce sujet-là et si éventuellement il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont dans ce cas-là, peut-être les rassurer aussi euh, sur la, sur la perte
3: de poids dans ces périodes oui, la perte de poids en période, en période de ménopause ou la prise de poids plutôt, c'est pas une fatalité du tout. En fait, ce qui se passe quand euh, on est en périménopause ou ménopausée, c'est que les hormones féminines euh, diminuent, voire chutent et on n'en a plus. Donc du coup, on n'a plus de cycle menstruel et forcément, toutes nos, nos autres hormones sont chamboulées par ce manque hormonal. Et le, le deuxième penchant, de la ménopause, c'est qu'il y a forcément un ralentissement du métabolisme. Alors, on voit toujours ça de façon négative. Euh, il faut quand même savoir que le ralentissement du métabolisme, ça a quand même plein, plein, plein d'avantages. C'est que euh, bah, plus on vieillit, par exemple, plus euh, certaines maladies se développent doucement. Donc, ça nous protège aussi et ça protège notre longévité. Donc, c'est quand même une très bonne chose. Donc, une perte de poids en ménopause, est tout à fait possible. Je ne sais pas si on peut l'écrire quelque part, le diffuser à la radio, j'en sais rien. C'est tout à fait possible. La seule chose, c'est que inévitablement, l'organisme n'a plus 20 ans, comme on dit, donc c'est plus lent. Et dans 99,9% des cas, les femmes ménopausées que j'ai en suivi me disent « Ah, mais en fait, moi, ce qui me manque, c'est la patience. » Évidemment que ce qui nous manque, c'est la patience. Quand on a envie, envie de perdre 10 kilos, on a envie que ça vite. On n'a pas envie d'attendre 6 mois, 1 an que ça se passe. Le problème, c'est qu'il faut prendre en compte toutes les données métaboliques et les données euh, organiques, donc de notre corps, et faire avec. Et ça, Sylvie, elle a eu du mal à l'intégrer au début. On en a parlé parce que Sylvie, elle avait un poids en tête et elle m'a dit « Marie, jamais je ne descendrai en dessous de ce poids » parce que c'est un poids qu'elle connaissait. Donc, forcément, quand ce poids est arrivé, elle était en stress total, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais y arriver. Évidemment qu'elle y est arrivée, mais pour ça, il a fallu qu'on fasse des petits branchements ou en tout, en tout cas, peut-être débrancher plutôt certains euh, de pensée pour que justement, elle puisse parvenir à ça. Et je pense que c'est ce qui se passe quand on est ménopausée, c'est que c'est un gros chamboulement euh, physique et psychologique et que les femmes, à ce moment-là, elles n'ont pas envie d'attendre, elles n'ont plus la patience. Elles ont envie de nouveau de se sentir bien. Et il faut prendre le temps, quand on est ménopausé, de perdre du poids.
1: Ouais, après, je pense que la patience, c'est quand même un problème généralisé. Euh, euh, <rire> J'ai l'impression que globalement, on est tous habitués à l'instantanéité. et voilà, On a tous envie d'avoir des choses... Euh, des résultats très rapides donc euh, bon, je pense que c'est un sujet que tu traites souvent avec tes patients euh, et je voulais te poser la question tout à l'heure euh, si lui nous parlait de la balance et du fait qu'elle se pesait très souvent et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup euh, des personnes qui se passent tous les jours ou euh, plusieurs fois par semaine euh, je sais que voilà, on, nos diététiciennes se battent contre ça et peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce on déconseille de se peser euh, euh, tous les jours parce que je pense que c'est intéressant de, de revenir là-dessus quand même
3: on Déconseille de se peser tous les jours pour la simple et bonne raison que ça n'a absolument aucune utilité. Euh, c'est pour moi comme si tous les matins on sortait tous notre carte d'identité pour être sûr d'avoir notre âge. Je vois pas l'intérêt, on sait quel âge on a, ça suffit. Ou alors c'est comme si pour ceux qui ont des enfants par exemple, tous les matins mesurer leurs enfants pour être sûr qu'ils grandissent bien. C'est super anxiogène, tout simplement. C'est très très anxiogène de voir que en 24 heures la balance a pu augmenter entre grosses guillemets de 200 grammes. Ben bah oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi Parce qu'on bah, peut euh, avoir euh, un petit peu moins bien digéré, on peut avoir fait euh, un tout petit peu de rétention d'eau, on peut euh, euh, s'approcher de notre cycle de règles ou s'en éloigner. Donc en fait, se peser tous les jours, c'est absolument contre-productif. C'est très stressant quand on est en période de perte de poids parce qu'en fait, le corps n'est pas une machine instantanée. C'est pas j'appuie sur un bouton, je perds 500 grammes. Pas du tout. Donc il vaut mieux se peser toutes les semaines, voire toutes les deux semaines, pour laisser à son organisme et à son esprit un peu de tranquillité et le temps d'avancer euh, sereinement.
1: Bon, c'est bien dit. <rire> Effectivement, c'est pas toujours facile de s'en défaire, mais c'est important aussi. Je euh, pense que Sylvie, toi, tu as pu le voir aussi que. Ça t'a fait du bien, même si tu étais du coup en période de perte de poids. Bah, tu étais un peu éloignée finalement de cette obsession que tu avais probablement avant de connaître Marie.
2: Bah, je me suis complètement éloignée. Je suis un peu plus douce avec moi. Je, je prends soin de moi. J'écoute mon moi intérieur. Qui, la petite voix que j'ai à l'intérieur, c'est un petit peu aussi la petite voix de Marie qui me dit euh, « bah, euh, patience ». Qui me dit, euh, mais regarde derrière toi le parcours que tu as fait. Mais la route est peut-être encore un peu longue, mais il y a le regard des gens, la famille qui vous dit euh, Oh, mais tu as perdu du poids Parce que ça, ça a été une question avec Marie aussi. Je lui disais toujours Oh, mais j'ai perdu que 4 kilos. Marie, elle me dit Mais vous plaisantez, là Vous en êtes à, à 5 kilos, 6 kilos Et j'arrivais pas à voir cette progression arriver. Je prenais des bouteilles d'eau pour me rendre compte le poids. Je disais six bouteilles d'eau, ça fait ça. Et je me, je me testais sur plein de choses. Et là, ça a été... Euh, et ben après, quand j'ai bien pris conscience, quand j'ai vu des anciens collègues de travail qui m'ont dit « Oh, ben, t'as maigri !» ben, La récompense était au bout. Quoi. Je me disais « Bon, euh, Marie, elle a fait un travail de fou parce qu'avec quelqu'un comme moi... Euh, » Donc après, je me suis dit, allez, sois douce avec toi. Euh, Marie, elle a fait un super travail. Et moi, ce que j'ai à dire aux gens, c'est faites-vous accompagner parce que il euh, n'y a pas que la perte de poids que vous allez gagner. Vous allez gagner une estime de vous, vous allez gagner, euh, mais vous allez gagner des choses formidables. Ou euh, vous allez avoir envie de vous, vous habiller de nouveau, d'aller euh, faire les magasins, de, de vous trouver belle. C'est Vous regardez dans la glace, en fait. Euh, ne pas avoir peur de vous regarder dans la glace, mettre un maillot de bain, mettre des, des affaires où vous rentre, il n'y avait plus de possibilité de rentrer dans ces affaires et là vous rentrez dans les affaires. Enfin C'est le résultat du travail à deux, du travail d'équipe et euh, l'accompagnement est méga, méga important.
1: Et du coup, justement, tous ces bénéfices que tu as vus euh, arriver finalement au fur et à mesure, et mais que, que tu as eu du mal à percevoir, on va dire, et tu l'as plus vu dans le regard des autres, mais c'est arrivé au fur et à mesure, est-ce que toi, à un moment, tu as eu un déclic Parce que j'imagine que quand tu as contacté Marie, tu t'attendais pas à tout ça. Tu savais que toi, tu avais un mal-être, tu avais un objectif de poids. Est-ce qu'à un moment, tu as eu ce déclic et tu t'es rendu compte, finalement, tu as un peu ouvert les yeux sur ce qui se
2: passait vraiment eh ben, j'ai ouvert les yeux, au début du parcours j'avais encore les yeux embrouillés, je, je n'y croyais pas trop, je suis une femme avec un caractère battant et je me suis dit euh, si j'ai confiance en Marie, si, si le dialogue y passe, ça va, ça va le faire. J'ai bien écouté ce qu'elle me disait parce que c'est important, parce qu'il euh, faut avoir du respect les uns envers les autres. Et euh, tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a apporté, euh, ça m'a permis de constater euh, au fil du parcours, et eh ben, en fait, c'est Marie qui a raison. Quoi. Et en fait, c'est Marie qui me dit, eh ben, euh, il ne faut pas se peser, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. et eh ben, Le fait de l'écouter, après, en se regardant dans la glace, parce qu'au début du parcours, je ne me regardais pas, parce que je n'avais vraiment pas envie de me regarder. Euh, au bout de 5 kilos, je me suis dit, « Bon, tu peux peut-être faire un test. » Et j'ai fait le test, et je me suis dit, « Waouh !» J'ai dit, « Ce pas possible, mais ça marche. » Et euh, c'est la chose la plus, la plus belle et la plus importante de se rendre compte que on maigrit, on va à son rythme. Et comme tu le disais précédemment, le fait d'être ménopausé, et eh bien, coucou mesdames, n'ayez pas peur, foncez, parce que euh, le fait d'être ménopausé, euh, vous n'êtes pas en fin de vie. Il hein. euh, y a encore de l'action, de la réaction, et il faut y aller, quoi.
1: Oui, complètement, et d'autant plus, comme tu disais, d'être accompagné dans ces périodes-là, parce qu'on a peut-être euh, ben, beaucoup de mauvaises habitudes, beaucoup de fausses croyances, enfin, tout ce que Marie nous expliquait un petit peu, et ça demande aussi un travail de déconstruction euh, en dehors du programme alimentaire.
2: <rire> je pense que Marie... Euh... Comme toute personne professionnelle dans le métier, elle a toutes les ficelles. Restons honnêtes, disons les choses, parce qu'il faut rester honnête dans un parcours comme celui-ci. Disons les choses, communiquons, et, et le reste va se faire doucement, en douceur. Moi, j'ai appris un peu la douceur avec Marie, parce que j'étais un peu speed, je le suis toujours, mais au niveau des aliments, au niveau du respect de soi, c'est important le respect de soi quand on fait un régime. C'est important euh, et ben le, le choix des aliments, le, le temps que vous mettez à cuisiner. Moi, j'aime ça, donc je suis à la retraite. Euh, je prends le temps d'aller faire mes courses, de choisir mes légumes. De... Il y a plein de petites choses où, on, quand on est un peu dérangé, qu'on est un peu fatigué, euh, je passerai l'histoire des probiotiques, mais qui sont aussi importants que qui aident à continuer à se sentir bien. Enfin, moi, je suis hyper épanouie.
1: <rire> On l'entend. Ça, ça transparaît vraiment dans ce que tu nous expliques. C'est vraiment génial. Tu parlais un petit peu de tes cours, justement, de la cuisine, etc. Tu avais des bonnes bases, mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu euh, analyses et que tu regardes un peu ta manière de t'alimenter par rapport à ce que tu mangeais avant, est-ce que tu manges aussi, euh, euh, finalement, des produits différents euh, C'est sûr que tu as changé ta répartition et les quantités, mais est-ce que euh, euh, voilà, ça a fait évoluer ta manière de cuisiner Est-ce que tu te régales euh, euh, tous les jours dans ton assiette euh, Qu'est-ce que tu aimes manger
2: enfin, Raconte-nous un petit peu ce qui se passe dans ton assiette. Eh ben, mes papilles se sont réveillées différemment, c'est-à-dire que euh, j'ai pris conscience que le sucre, bah, on en a partout, on en a dans les légumes, on en a dans... On en a partout, mais c'est du sucre naturel. Donc, euh, j'ai appris à me faire plaisir avec aussi euh, toutes les recettes que Mac Elsie propose, parce qu'il y a des découvertes à faire fabuleuses. Et là, on est en période d'automne. Donc, mesdames, à vos casseroles, parce que euh, entre les, les courges, tous les légumes. Euh, qui Sont aussi sucrés que vous pouvez alimenter, mélanger et, et plein de belles surprises. Quoi. Moi je, je mange beaucoup mieux parce qu'avant euh, c'était plus de la boulimie, on va dire. C'était plus de bah, je me soigne, je soigne mon mal, mais je soigne pas mon, mon comment mon poids, mon. En fait, j'avais faim, mais je ne savais pas ce que je mangeais. Je mangeais tout et n'importe quoi. Maintenant, j'ai appris à manger et, et mon planning dans ma tête, je n'ai plus besoin de ma petite feuille, je le connais par cœur. Alors, en le connaissant par cœur, après, c'est à vous d'aller vers toute la panelle de légumes, de légumineuses, de tout ce qui est proposé pour varier et se faire plaisir. Et là, c'est l'éclat total, quoi.
1: Est-ce que euh, tu as rencontré certaines difficultés Parce que c'est important aussi de, de dire des choses vraies et les parcours sont pas toujours euh, faciles. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui ont été plus compliquées à
2: mettre en place que d'autres bah Des fois, je parlais à Marie dans ma cuisine. Je disais oh « Marie, au secours, euh, moi, euh, 50 grammes de ça le soir, je n'ai pas envie, j'ai envie de manger 100 grammes. Euh, » J'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et puis j'en ai parlé à Marie, tout simplement. Et puis elle m'a dit, mais nous ne sommes pas des machines, on est des êtres humains, il faut se faire plaisir. Elle m'a dit, eh ben, si tu as envie d'une carbonara, ben tu manges une carbonara. Et je lui ai ah ouais, dit, c'est hypercalorie, je, je vais grossir. Et toujours ce problème de balance de poids et tout. Puis Marie m'a appris à mettre les choses ben dans, les, dans les cases qui correspondaient et puis de se rendre compte qu'on peut se faire plaisir, euh, tant qu'on ne le fait pas tous les jours, on peut se faire plaisir une fois de temps en temps, et c'est génial, en fait, parce que là, il n'y a plus de régime. Là, il ne faut plus dire qu'on est au régime. Il faut dire qu'on fait attention, qu'on se rééduque, qu'on y va petit pas, et puis quand vous êtes sur la pointe des pieds et que vous vous permettez de manger euh, ben, un millefeuille ou de manger une carbonara, et en respectant que vous avez soigné votre, votre envie, et bien vous vous rendez compte que bon, vous avez peut-être pris un petit kilo, mais qui va se perdre parce que la semaine, vous reprenez votre parcours normal et tout va bien. Quoi.
1: Bon, tu m'as donné envie de manger une carbonara, là. C'est vrai. <rire> c'est vrai que bon, nous, déjà, le mot régime, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, qu'on n'aime pas du tout et qu'on n'utilise pas parce que c'est vrai qu'on on se place justement... Euh, à l'inverse, et Marie, tu peux peut-être euh, revenir là-dessus, mais aussi sur les, les difficultés que Sylvie a rencontrées et toi, comment tu l'as aidée Parce que ben, bah, un parcours c'est jamais linéaire et on sait aujourd'hui que Sylvie est satisfaite et, et heureuse et que ça lui a apporté plein de belles choses, mais euh, le suivi en, en lui-même se passe pas toujours,
3: euh, euh, voilà, aussi facilement euh, au quotidien, quoi. Tu vois, Colette, c'est exactement quand Sylvie dit, euh, euh, on peut se faire plaisir de temps en temps. Ben, ça c'est une difficulté que Sylvie a eue et qu'elle a encore aujourd'hui c'est à dire que elle assimile encore plaisir à par exemple Carbonara ça fait grossir et moi ce que j'ai essayé de lui faire comprendre euh, tout au long de nos consultations c'est que ben, des Carbonara équilibrés ça existe et ça fait tout autant plaisir que, de, que des Carbonara pas équilibrés sauf que dans ses objectifs ils, ces Carbonara là n'auront aucune conséquence néfaste c'est vrai et voilà et ça c'est quelque chose qui est primordial euh, je crois pour tous les patients c'est de comprendre que euh, le plaisir ça doit être tous les jours alors j'exagère quand je dis ça parce qu'il y a forcément des jours ça, le, la journée passe vite on mange en deux secondes euh, c'est normal mais en soi se faire plaisir à chaque repas c'est quelque chose qui est normal que ça fait plus partie du tout de la normalité de tout le monde et que se faire plaisir c'est forcément euh, euh, un plat très riche un plat pas équilibré du tout alors que pas du tout, pas du tout et ça Sylvie ça a été très très difficile pour elle pendant le suivi c'est de comprendre que qui dit plaisir dit pas forcément prise de poids bien au contraire et ça, on l'a beaucoup travaillé. Je pense qu'il faudrait encore qu'on le travaille parce que ça revient, voilà, chasser le naturel, il revient toujours un petit peu au galop. Et, euh, et voilà, et se dire qu'on euh, peut se faire euh, des spaghettis carbonara euh, qui rentrent totalement dans un programme de rééquilibrage alimentaire. Oui, c'est possible et elles sont aussi bonnes que des carbonara euh, pas du tout équilibrées.
1: Mais c'est vrai que du coup c'est là où il faut peut-être mettre le curseur du plaisir ailleurs, c'est-à-dire que par exemple pour moi le plaisir je le trouve dans des plats qui sont savoureux et qui, que je trouve bons euh, en bouche, donc ça va être des épices, ça va être euh, voilà. plein, en fait euh, ce qui me fait plaisir aujourd'hui c'est plus ce qui me faisait plaisir euh, il y a dix ans. Euh, avec effectivement des plats qui étaient forcément euh, lourds, euh, riches, des grosses quantités, euh, mais ça m'a demandé du temps d'évoluer et je pense qu'effectivement, à un moment, on change, on change le curseur du, du plaisir, mais voilà ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est un, un gros travail euh, qui prend du temps aussi et tout simplement parce que nos sens évoluent aussi donc il y a le travail qu'on fait dans notre tête mais il y a aussi ce qu'on ressent en bouche finalement qui, voilà, probablement qu'il y a des choses aujourd'hui que je trouve délicieuses et qui me font très plaisir, il y a 10 ans ça aurait peut-être pas été le cas de la même manière quoi.
2: et puis je pense qu'il faut être curieuse aussi parce que euh, en ayant quelqu'un qui vous guide comme Marie eh bien, vous, allez, euh, vous allez retrouver sur le site des recettes vous allez changer beaucoup de choses, moi dans mes placards il y a beaucoup de choses qui ont disparu comme euh, tout ce qui est euh, raffiné, j'ai plus de produits raffinés dans mes placards, j'ai plus de sucre blanc, j'ai plus de j'ai du sucre de coco, j'ai j'ai changé plein de choses, les pâtes, j'ai pris des pâtes complètes, euh, merci Marie. Donc euh, ça prouve qu'on peut, comme disait Marie, continuer de manger et de se faire plaisir après de lâcher prise d'un seul coup pour moi c'est un peu compliqué, mais J'oublie pas, dans ma tête, il euh, y a toujours une petite voix, la voix de Marie qui me dit, mais non, on peut faire ça, on peut continuer à se faire plaisir. Et j'y vais de plus en plus. Je suis euh, sur Insta euh, des personnes qui travaillent avec vous, qui disent, euh, bah, j'ai acheté ça, je vous conseille ce produit, tout ça. Et ben, Moi, je suis une curieuse, j'y vais. Quoi. Je vais en magasin, j'achète le produit.
1: Mais c'est ça qu'il faut faire parce qu'au pire, c'est qu'un produit qui ne va pas te plaire et que tu ne vas pas racheter. Mais c'est un risque qui est limité parce que, au mieux, bah, tu vas découvrir quelque chose que tu vas adorer et qui va venir compléter finalement.
2: et complètement euh,
1: Donc, euh, c'est un risque assez limité, oui. Mmh.
2: Donc, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert, euh, eh ben euh, sur le site, il y a des, des petites crêpes de, de courgettes. Euh, y a, enfin, c'est divers, c'est varié. Là, j'ai repéré un carotte cake. J'ai dit, il faut que je le fasse. Donc, comme... Euh, j'ai prévu ça pour ce week-end et je vais le faire parce que le carotte cake, quand on regarde la recette, eh ben on se dit « mais tout est permis
1: ». C'est effectivement un carotte cake que j'ai en plus préparé il n'y a pas longtemps pour notre journée d'équipe. Donc Marie l'a goûté et elle pourra te dire si elle l'a aimé. Attention Marie, j'écoute. super
2: bon, il est super bon. Et Oui, et je me suis dit bah, « ce week-end, je vais faire ça ». Et je fais des choses parce que comme je vis toute seule, je ne sais pas cuisiner pour une seule personne. Moi, Dans ma tête, on est 50, donc je fais carrément les quantités données. Après, je coupe en petits morceaux et je congèle.
1: Oui, c'est une, une super idée parce qu'effectivement, ce serait dommage de ne pas le faire parce que tu es seule. Mais là, ça te permet de pouvoir, bah, plutôt que manger le gâteau euh, en une journée ou en deux, bah, de se faire des petits plaisirs réguliers. Et, et ça, Alors, vrai. je
2: fais, j'emmène à la famille. Et euh, quand on me dit, oh, c'est super bon, je vous dis, normal, c'est Mac Mielsi. <rire> <rire>
1: Donc, je suis ma petite
2: pub et puis ça, ça motive. J'ai même mon médecin qui m'a demandé vos coordonnées. C'est une belle réussite. Ouais.
1: j'allais ouais. te demander, toi, en regardant un petit peu tout ton parcours, aujourd'hui, si vraiment... Euh... Bah, je te demande quelle est ta plus grande réussite. Qu'est-ce que tu nous dirais Ma plus grande
2: réussite. Ta plus grande fierté. Euh, fierté, réussite. Déjà d'avoir cru en Marie, parce que ce n'était pas gagné quand, euh, quand je l'ai appelé, quand j'étais complètement dans la, la négation. Et je lui disais, mais euh, je vous appelle, mais je ne sais pas en fait si euh, on va pouvoir faire quelque chose parce que... Et là, j'ai sorti j'ai 60 ans, j'ai ça, j'ai ça, en fait un boulet quoi, j'étais je, je, dans, dans la négation totale et je pense que ma plus belle réussite c'est d'avoir euh, pu ouvrir les yeux, faire confiance et se laisser guider et je ne dirais pas que Marie elle m'a porté parce qu'aujourd'hui je ne me considère plus comme un, un boulet mais je me dis, euh, elle m'a accompagnée, elle m'a pris la main et elle m'a dit je vais te montrer le chemin. Et je trouve que ça, ça a été, euh, euh, moi des fois je, je parle à Marie dans ma tête en me disant euh, « je pense qu'on va se revoir très prochainement euh, parce que euh, je sais que je n'ai pas fini, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma cuisine, en ce que je fais » mais j'ai posé beaucoup de questions à Marie là-dessus parce que j'avais un peu peur. J'ai dit, oui, mais Marie, quand vous allez partir, comment je vais faire Ça va être compliqué, là, 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 enfin, toutes les questions qui font peur. Et Marie, elle m'a dit, mais Sylvie, je suis là. Et cet accompagnement-là, vous ne l'avez pas partout. Je suis là, on s'appelle, on s'envoie un petit message, on en parle, et ben, waouh, quoi
1: J'allais te demander, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ton suivi avec Marie C'est vraiment ça, c'est sa disponibilité, du coup, son écoute. Bah,
2: euh, ben Je pense que c'est la base. À mon âge, c'est la, la base quand on a 20 ans, c'est la base quand euh, vous, tu as dit tout à l'heure qu'on était dans un monde où on n'était pas patient, qu'on voulait tout euh, tout de suite. Et c'est vrai. Et la vie nous rend comme ça. La vie, euh, on veut tout tout de suite, on n'est on pas patient. Et quand vous avez quelqu'un qui vous accompagne, et ben, euh, elle relativise et elle vous fait comprendre que bon, euh, tout s'est pas fait en un jour. Quoi. Donc, euh, on va prendre le temps, on va apprendre à se connaître, on va développer, on va travailler et, et tout ça, c'est bravo. Quoi. Mais c'est
1: vrai que je me rends compte à travers les podcasts qu'il y a vraiment beaucoup de passion. en tout cas, j'ai cette impression, euh, Marie, tu me diras si je me trompe, mais qui finalement commence un rééquilibrage alimentaire parce qu'ils sentent qu'ils en ont besoin et quelque part, ils ont cette envie un peu cachée, mais ils remettent vraiment euh, tout entre les mains de la diététicienne. Et toi, en plus euh, bah, de créer le programme alimentaire, euh, les conseils vraiment un travail, euh, euh, on va dire, basique de diététicienne, vraiment euh, la base de ton travail, Et ben, tu as aussi tout l'aspect en plus ben de motivation, euh, de tout, tout ce côté psychologique qui est beaucoup plus présent finalement que ce qu'on pourrait euh, penser. C'est très rare, non D'avoir finalement des patients qui, qui arrivent et qui sont vraiment motivés au maximum et qui, qui, qui croient tout ce que tu dis dès début, non
3: Oui, c'est en fait, c'est super rare, mais ça s'explique très facilement. Quand tu as un objectif de perdre de 2, euh, 4, 10, 20, 50 kilos, peu importe le nombre de kilos, il y a forcément, au fond de soi, un mal-être quelque part. Alors Très souvent, le mal-être, on se rend compte en discutant avec les patients qu'il est ailleurs que dans l'assiette et dans le poids, mais que c'est beaucoup plus facile de se dire « Tiens, si je pesais peut-être 5 kilos de moins, est-ce que je me sentirais mieux ?» Très souvent, oui, on se sent mieux dans son corps, bien sûr, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Et du coup, c'est très euh, stressant pour quelqu'un qui commence un rééquilibrage alimentaire de ne pas savoir s'il va y arriver. Donc en fait, instinctivement, le plus facile, c'est de dire « Mais je n'y arriverai pas. » Comme ça, on est convaincu qu'on n'y arrivera pas. Si on n'y arrive pas, on n'est pas déçu. Et si on y arrive, eh ben on est très heureux. Sauf que si on commence les choses en se disant « je vais pas y arriver ben, », il y a quand même de fortes chances pour qu'on n'y arrive pas. Et donc nous, en tant que diététicienne, la première chose, c'est de dire presque aux, aux patients, enfin c'est de se dire bah, « si vous n'allez pas y arriver, on raccroche et, euh, et à bientôt ». Et on peut… Évite évidemment, on peut pas du tout dire ça. Donc l'idée c'est de pas de convaincre le patient qui va pas y arriver, c'est va y arriver, pardon, c'est au contraire de lui dire mais si vous n'allez pas y arriver, pourquoi est-ce que vous m'appelez Pourquoi est-ce que vous avez besoin de moi Et quand on prend le problème à l'inverse, on se rend compte que ben en fait oui, bien sûr qu'ils y arrivent, c'est difficile mais oui, ils y arrivent.
2: Il y a quand même une casquette psychologique qui fait que l'accompagnement est complètement différent. Il n'y a pas que la diététicienne, il y a la femme, il y a la psy. Il y a... On a l'impression euh, bah, de se mettre chez chez le psy dans un fauteuil et, et de raconter un peu ses bobos et, et d'avancer là-dessus. Ça déverrouille plein de choses. Et après, on se rend compte que bon, bah, effectivement, mais elle est forte cette Marie. Euh... Ça a marché, on a perdu du poids, on n'arrive même pas à se complimenter soi au départ, parce qu'on n'arrive pas à y croire. Et puis quand on y croit, euh, et ben tout ce qu'on a construit, on n'a pas envie de le déconstruire. Quoi.
1: Effectivement, je pense qu'on se rend compte aussi, un euh, peu tous, quand on prend du recul, que l'alimentation, notre manière de de se nourrir au quotidien, c'est pas que ce qu'on met euh, dans notre assiette, c'est lié à plein plein d'autres choses, et notamment bah, au sentiment, comme tu le disais, donc euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses, et, et on peut avoir besoin d'aide euh, bah, pour euh, comprendre un peu euh, nos habitudes, nos réflexes, euh, prendre du recul et, et corriger ça quand c'est possible, parce qu'effectivement, euh, s'il s'agissait juste de bien faire les courses et de mettre des bonnes choses dans notre assiette, euh, ce serait euh, plus simple, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, Sylvie, je vais bientôt te poser ma dernière question, mais euh, Marie, je voulais te demander si tu avais quelque chose à ajouter sur le parcours de Sylvie, je ne sais pas, un sujet dont on n'a peut-être pas parlé, euh, quelque chose que tu avais envie de
3: nous partager euh, Je pense qu'il y a un sujet le... qu'on n'a pas vraiment abordé, mais on l'a abordé de façon un peu sous-jacente, c'est vraiment euh, le lâcher prise. C'est-à-dire que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux patients qui nous disent « j'y arriverai pas », non, effectivement, si on part des fétistes, on n'y arrive pas. Et le fait de lâcher prise, de se dire que de toute façon, on n'a rien à perdre, on a tout à y gagner, même si on ne perd pas les 10 kilos qu'on a envie de perdre parce que ben, finalement, ça prend plus de temps, parce que ben, notre corps met plus de temps, Et ben on aura une plus jolie peau, euh, on dormira mieux, on aura une meilleure digestion, une meilleure confiance en soi, on va apprendre plein de choses. Et s'il n'y a pas de lâcher prise, ben, on est toujours sur la réserve et on a du mal à constater tous ces bienfaits-là. Et ces bienfaits, eh ben, ils sont hyper importants pour le bien-être général et pour le bien-être quotidien. Et ça, je pense que c'est très important. Et Sylvie, elle l'a compris, que lâcher prise sur le poids, sur euh, la gourmandise, sur tout ça, ça lui apportait apporté plein d'autres choses à côté. Et ça, je pense que c'est un message qu'on doit faire passer. C'est que quand on commence un rééquilibrage alimentaire, il faut qu'on soit prêt à lâcher prise. À avoir des journées toutes pourries parce qu'on n'y arrive pas et des journées parfaites parce qu'on ben, est en super forme et que c'est une journée euh, avec plein de soleil, c'est normal, c'est pas grave et c'est comme dans la vie de tous les jours. Et quand on arrive à lâcher prise là-dessus, eh ben, on est toujours gagnant. Quoi.
1: Et quand tu parles du coup de lâcher prise, c'est euh, abandonner du coup cette idée de faire tout parfaitement et que tout soit tout blanc ou tout noir, c'est ça
3: Oui, c'est ça, c'est euh, accepter qu'il ben, y a des semaines où on n'y arrive pas parce qu'on euh, dort pas bien, parce qu'on est stressé, parce qu'on est mal organisé, c'est pas grave. Et surtout se dire que, euh, encore une fois, c'est dans ces moments difficiles et dans ces moments un peu nuls où on se dit mais voilà, ben, j'y arrive pas, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'aide, c'est pas quand tout va bien. Et c'est en ça que j'aimerais que, 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 que tout le monde euh, euh, se dise que nous on est là quand les gens vont pas bien, quand les gens ont besoin de nous. Si on, ils ont pas besoin de nous, ils bah, ils viennent pas nous voir. Donc l'idée c'est de lâcher prise et de se dire que ben d'avoir des difficultés c'est normal, c'est pas grave et on va y arriver. Et c'est pas grave si cette semaine là on n'a pas perdu euh, les 500 grammes qu'on espérait, c'est pas grave si on n'a pas bu euh, les 2 litres qu'on espérait, on a fait d'autres choses bien à côté et ça compte.
1: Et eh bien, écoute, Marie, c'est très motivant de t'entendre. Donc, euh, effectivement, ça décomplexe. Et, de toute façon, personne n'est parfait. Et le but, ce n'est
2: pas de, de l'être parce que ça n'existe pas. Donc, euh, voilà. Puis comme tu le dis, Colette, je crois que la base, c'est décomplexer le mot. Le mot décomplexer, il faut commencer par ça.
1: Oui, complètement. Je pense que c'est hyper important. Parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais oui. euh, ça demande du temps et, et justement... Euh, ça demande euh, d'être bienveillant avec soi-même, t'en parlais aussi tout à l'heure. Mais visiblement, toi, tu as, fait, euh, tu as réussi ce parcours-là et, et euh, ça, as l'air d'être beaucoup plus en paix avec toi-même aujourd'hui. Donc, euh, c'est une grande satisfaction pour nous. Et j'en profite du coup bah, pour te poser euh, ma dernière question. Si aujourd'hui, quelqu'un nous écoute euh, et hésite à se lancer, qu'est-ce que tu pourrais euh, le, lui conseiller
2: Ce que je lui conseillerais, c'est déjà d'avoir un contact, d'appeler une personne et d'en discuter avec elle parce qu'on a tous notre chemin de croix et on a tous nos bobos qui soient différents, peu importe, mais d'appeler, de faire, euh, d'aller sur internet, de chercher, d'être curieux, de et d'appeler, d'appeler une personne et de lui expliquer son problème parce que je crois que la force de MacMielsi bah c'est le dialogue le dialogue euh, des, des régimes, euh, vous en avez partout. Hein. Vous en avez partout, sur Internet, euh, euh, par téléphone. On vous promet mots et merveilles. On vous promet ceci, on vous promet cela. Euh, moi, MacMillan, si ils ne m'ont rien promis. Hein. Ils m'ont dit « on vous accompagne ». Et rien que ce mot, « on vous accompagne ». Eh ben euh, appelez, soyez curieux, posez vos questions, soyez culottés et, et avancez, faites-vous confiance euh, moi je me suis fait confiance, ça a marché, ça continue de marcher, petite parenthèse, je suis même allée à un cours de cuisine à l'Inducasse euh, cette semaine, et, euh, et ben, il nous proposait des questions, il nous disait qu'est-ce que vous mettriez à la place de ça, euh, et ben, moi j'ai fait des lasagnes aux légumes, et il m'a dit génial ça les lasagnes aux légumes euh, avec les ingrédients qui sont proposés, très bonne idée ben, j'étais assez fière de moi quand même. <rire>
1: ouais, effectivement, c'est une belle fierté.
2: Et je trouve que l'accompagnement, moi, je resterai sur l'accompagnement. La personne qui voudrait le faire, je lui dirais, ben, écoute, appelle.
1: Peut-être que c'est l'occasion, Marie, euh, pour finir ce podcast aujourd'hui, de parler rapidement de l'appel de découverte, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place justement pour ça, et dont toi, euh, en partie, tu t'occupes, <rire> si tu veux peut-être euh, expliquer bah, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne connaissent pas l'appel de découverte euh, chez MacMielsi.
3: Alors, l'appel de découverte, c'est, euh, comme son nom l'indique, un appel pendant lequel, alors qui dure une dizaine de minutes, pendant lequel... Euh, euh, chaque personne euh, euh, peut me poser leurs questions sur euh, euh, notre programme, les suivis, les différentes formules, comment ça se passe de façon concrète. Euh, très souvent, euh, les patients m'expliquent, me, posent un petit peu aussi leur euh, profil parce que ça les rassure de savoir s'ils ont un profil euh, qu'on peut prendre en charge et euh, ça nous permet de discuter, ça nous permet de dédramatiser très souvent et de faire euh, des choix éclairés sur les formules de suivi et euh, c'est très intéressant comme appel parce que en fait je me rends compte que les personnes qui prennent des appels de découverte, des rendez-vous avec moi pour des appels de découverte, en fait, ont tout plein de questions et surtout des craintes. Et la première crainte, très souvent, c'est celle de ne pas y arriver. Et ça nous permet d'en discuter, ça nous permet de, de répondre à tout plein de questions. Et, euh, et en général, euh, on sort de ces appels, on est très, on est très serein.
1: Euh, merci Marie, donc effectivement c'est des appels gratuits euh, pour lesquels vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet donc n'hésitez pas euh, si vous avez envie de parler euh, à Marie pendant quelques minutes et euh, effectivement lui parler de votre situation et savoir si euh, on peut vous aider l'appel de découverte est fait pour ça Voilà. Et bien, merci beaucoup Marie, merci beaucoup Sylvie, à toutes les deux pour cet échange aujourd'hui et je vous souhaite euh, une belle journée à toutes les deux ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont écoutées
2: Merci à vous. A bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet mecmielci.fr.